0: Hola amigos, después de probar 18 veces y medias que empezar el programa con, sin problemas técnicos estamos acá con Nicole que finalmente está con nosotros la vez anterior no estuvo el jueves pasado por temas familiares de ella no es que se haya ido el programa, ella va a estar todo el tiempo que ella quiera así que los nostálgicos de Nicole aquí la tienen Cosas. Sí, flamenco este jueves como siempre el flamenco en la casa del jamón los que han ido ya saben en qué consiste la cosa los que no han ido les cuento es un restaurante en Tenderine 171 al lado del teatro municipal frente a la entrada del, de la casa del jamón hay un estacionamiento así es que no hay ningún problema para llegar y para irse es un restaurante así que hay mesas pero el número es limitado les sugiero que reserven porque todos los jueves están habiendo llenos entonces es más entretenido estar en una mesa pidiendo, qué sé yo, comida, tragos y escuchar que estar en, en, la, en la barra también es entretenido, pero la, la mesa es mejor, así que vayan reservando. Segunda cosa, en el sitio mío de elvillegas.cl, slash Tienda, les cuento que Insurrección se acabó, no queda ni uno, cero, huevo. Ni siquiera tengo aquí en mi casa pero sí quedan ejemplares de ver Muy Noche y de Envejezca o Muérase, que es súper divertido, súper entretenido. Yo lo recomiendo especialmente para los ancianos como yo, para que, pa que practiquen un poco. Y los jóvenes también se pueden ir adelantando, Envejezca o Muérase. Y tercera cosa. Eh, esto, este libro está, como saben... El sorteo, lo estoy sorteando porque tengo ya demasiados libros sobre la Revolución Francesa, ya les parece broma. Este es tan castellano como ustedes pueden ver, el libro no es solo del periodo del terror que fue el último año de la Revolución, justo un año hasta que le cortaron la cabeza a Robespierre, es también toda la Revolución en realidad, incluso en algunas partes... Se, se refiere a el periodo previo cuando la monarquía entró en crisis estaban endeudados hasta el yaco eh, había que hacer una reforma tributaria y los de arriba se resistían finalmente convocaron a los, los estados generales y ahí empezó, se abrieron las compuertas, un poco como pasó acá en Chile con la reforma constitucional es muy interesante los paralelos, estimado amigo entre una revolución y otra, a pesar de todas las diferencias, esto lo voy a sortear si usted quiere participar Mande una notificación de que está interesado a, al mail de, de este programa que es el villegas.gmail.com o ponga un comentario en la parte de abajo del YouTube donde ponen comentarios, usted, además de poner el dedito para arriba. Pongan su, digan yo quiero, yo quiero, yo quiero y ahí veremos, pues lo pondremos en, el, en, la, en la bolsa con los papelitos, digamos. Así lo hacemos. Y ahora entramos en materia. Le cedo la palabra a la honorable senadora Nicole Rodríguez.
1: Gracias, magistrado. Me gusta la polera. ¿eh? Era, es como un mensaje directo a, a esta colaboradora del programa acerca del ajedrez, porque yo soy nula para el ajedrez en todo caso. Yo también. Bueno,
0: yo no, también molera, está. soy nulo y llevo jugando como 70 años, así que imagínate, eso es mucho peor. Y no te voy a mostrar lo que dice <risa> debajo de esto de chess. No, 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 hasta ahí llegamos, hasta
1: ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Me quedo con el título nomás. Ya, vámonos con, con los temas. Yo sé que tú ya trataste el, el, la información que publicó el Mercurio, donde se informó que el subsecretario de la Fuerza, subsecretaría, no es el subsecretario de Fuerzas Armadas, Galo Eldestein pidió que se le enviara este listado completo de profesores, planes de estudio, bibliografía de las instituciones de la, la fuerza armada. Y yo sé que también, porque lo hemos tratado también en conjunto, Fernando, el tema acerca de cuál es el propósito y el objetivo de haber eh, puesto a Galo Eldestein en esta subsecretaría de la fuerza armada. No es aleatorio, tampoco es para pensar que, bueno, son parte de la coalición de gobierno, por lo tanto, a alguien le tenía que tocar ese lugar. No, es, esto tiene una decisión estratégica y, y, y tiene una intención eh, que, 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 que hoy, con esta información, empieza a ser un poco más visible, ¿no es cierto?, empieza a ser más concreta. Eh, voy a repetir algunos detalles, porque los detalles son tremendamente importantes para entender ¿Por qué se prenden las alarmas? Primero que esta información que se le pide a la Fuerza Armadas debe ser enviada directo al encargado de esta nueva unidad que se llama Unidad de Educación Militar. ¿Adivinen quién está encargado de esta unidad? Otro PC, otro del Partido Comunista que se llama Ernesto Uribe, que es un profesor. Pero antes de esta solicitud, Galo Eldenstein, a través de una resolución exenta, ¿qué significa que no tiene que pasar? pasar por Contraloría, es decir, simplemente la firma modificó el funcionamiento de esta unidad, otorgándole más facultades y otorgándole más atribuciones como, por ejemplo, proponer directrices educativas para la Fuerza Armada y eh, elaborar planes de estudio para la, para la generación de directrices y apoyar parte del de desarrollo de la política militar de la Fuerza Armada. Vámonos un poquito más atrás, porque la, la información la tienen que manejar. Esta unidad no la creó este gobierno, esta unidad la creó, adivinen quién, Michelle Bachelet. La creó en el año 2017 y el principal objetivo que tenía era incorporar el tema de los derechos humanos, a, era que no, a las Fuerzas Armadas. Y miren quién lideró esa unidad en el momento que la creó Michelle Bachelet la actual presidenta del Partido Socialista, que es Paulina Vodanovic, quien después fue eh, la encargada de, de, de su fundación. Era tan irrelevante esta unidad para efectos de quienes políticamente entienden la labor de la Fuerza Armada y para quienes no, entienden que la educación de la Fuerza Armada va por otro lado, que en el gobierno de Piñera esta unidad prácticamente no tuvo movimiento, es decir, era una, una unidad muerta. Pero aquí, con este gobierno, se activa, y no solamente se activa, sino que le da eh, mayores roles. ¿Cuáles son las alarmas que se levantaron? Y es parte de lo que ya se conversó acá, es que finalmente es evidente que es un primer paso para intervenir los contenidos y lograr, a través de los contenidos y la educación de las escuelas matrices, lograr el control político ideológico, que es como el objetivo final. Ahora... Les voy a agregar más ingredientes a esto. No solamente se trata de la unidad de educación que eh, está solicitando esta información, sino que a la llegada del Destein a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas sacaron a 72 funcionarios, de, algunos de carrera, otros exmilitares, pero son 72 funcionarios que salieron en seis meses, antes de seis meses. Es decir, no se alcanzaron ni a evaluar, no se alcanzaron ni a entrevistar con Galoel Destein, y han sido reemplazados por civiles. ¿Adivinen qué? Principalmente corre legionario del Partido Comunista. Y tengo un listado de 10 militantes, pero, pero hay otros más. Y le voy a agregar un tercer ingrediente, que es para no extrañarse que está ocurriendo esto. En el mismo programa de Gabriel Boric, el mismo programa por el cual la gente que votó por Gabriel Boric votó por ese programa, dice que los proyectos educativos, institucionales de las Fuerzas Armadas deben finalmente contar con la autorización del ministerio. Es decir, no es sorpresa, no es algo que se acaba de inventar, sino que en el programa de Gabriel Boric hay todo un capítulo con respecto a la relación con las Fuerzas Armadas, sobre todo la subordinación de las Fuerzas Armadas, pero además hay una serie de reformas a las Fuerzas Armadas para que esa subordinación no sea solo, como dicen algunos, para que le dé el permiso para iniciar la parada militar, sino que además para que este poder civil, que al final es poder político, no hablemos de poder civil, porque no es ni usted ni yo los que vamos a estar controlando, sino que el poder político sobre las fuerzas armadas se concrete en, eh, en materias evidentes, como por ejemplo eh, la educación. ¿Cuál es el debate que se está dando en torno a esto? Uno, la ley orgánica que regula las fuerzas armadas, que no permite, escrito en la ley orgánica, que se intervenga la formación de los militares y de las Fuerzas Armadas y de sus ramas. Y eso es lo que hoy levantó Renovación Nacional diciendo que van a utilizar los instrumentos legales que tienen, recurrir a Contraloría para que se pronuncie primero sobre este decreto exento que le otorgó más facultad y dos, sobre la solicitud de, de eh, este listado sobre profesores, textos, etc. Y con esto voy a decir dos cositas más, Fernando. Uno, ya empezaron a hablar ex militares en el caso del eh, eh, el almirante en retiro Miguel Ángel Vergara que escribió en el Mercurio y me parece que lo, lo, lo ejemplifica de una manera muy simple y, 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 y directa, diciendo que el proceso de implementación de cambios va a ser gradual no se hace como una no se hace con una retroexcavadora se hace gradual siguiendo la vieja teoría del salame rebanada por rebanada considerando además, dice el contexto desfavorable de un plebiscito que le dijo no al nuevo texto constitucional. Y así estos cambios van a presentarse de una manera lo menos traumática posible, de una manera lo más tranquila posible, pero siempre buscando el control de la Fuerza Armada subordinada al poder político.
0: Correcto. Ahora, por supuesto que... Aquí no están interesados en que se subordinen al poder político en general, tan interesados en que se subordinen a la izquierda, específicamente al Partido Comunista. Primera cosa. Segundo, me pregunto qué clase de resistencia va a ofrecer el alto mando a las Fuerzas Armadas, eh, y no meramente a través de la acción de Renovación Nacional o algunos otros políticos, que me imagino que es como la primera, la vanguardia de una resistencia, pero va a llegar un momento en que. Si las Fuerzas Armadas consideran que precisamente están corriendo el peligro de que los vayan cortando, como yo mismo he dicho aquí mil veces. Quizás en una vez este almirante vio mis programas cuando hablé van cortando la cosa por rebanaditas suavecita. O la puntita, como se dice en términos más vulgares, primero. Vamos a ver qué hace la, la superioridad de las Fuerzas Armadas, cómo reacciona, eh, de qué manera, qué plantea, a lo mejor no plantea nada y están en silencio viendo que esta vanguardia política, que es Renovación Nacional, la derecha, la ultraderecha, como dicen los tontones, eh, ¿qué hacen? Eh, efectivamente, si no hacen nada, se los van a terminar por morfar. Paso por paso, esa expulsión, porque eso fue lo que ocurrió de setenta y tantos funcionarios, no produjo aparentemente ninguna reacción. Vamos a ver ¿Qué reacción produce el primer cambio que se le ocurra a este subsecretario que tiene claras instrucciones del Partido Comunista de destruir las Fuerzas Armadas? Entonces, sin duda que el primer, la primera proposición va a ser prácticamente intangible, que cambien, no sé, por el color de los muros de las salas de clase, cualquier cosa. Pero aceptando lo primero, se entra inevitablemente en un tobogán resbaloso, resbaloso y yo supongo, pero en realidad es una suposición que no estoy muy seguro de ella de que eso no va a ser aceptado, porque aquí no se trata de la subordinación, subordinación general de las fuerzas armadas al poder civil, sino que aquí se trata de un plan que va derecho a una agenda política, que es cosa muy distinta una cosa es estar subordinado al Estado y otra cosa es estar subordinado a un gobierno o sucesión de gobierno suponiendo que la izquierda pueda tener una sucesión de gobierno cosa que dudo mucho desde luego Vamos claro. a ver si resistencia. Ahora, evidentemente, las Fuerzas Armadas siempre parten haciendo declaraciones crípticas a través de sus jubilados, de sus retirados. Pero no olvidemos nunca que los retirados en las Fuerzas Armadas, en realidad, nunca han estado retirados. Uno nunca deja de ser militar. Una vez que tú eres militar, hasta tu muerte eres militar, e incluso después de tu muerte sigue siendo militar. Entonces, para no crear problemas ese o para las aguas, declara algún retirado. Pero la voz de los retirados es la voz de la institución generalmente, no siempre, pero generalmente. Sí, ahora
1: yo, de las averiguaciones que he estado haciendo, ya el nombramiento de Galo Eldestein pro produjo problemas al interior de la Fuerza Armada, donde internamente manifestaron no su preocupación, pero su sorpresa de que, hayan, de que lo hayan nombrado a él específicamente en, en esa subsecretaría de la, de la Fuerza Armada. Ahora, todos estos malestares, por lo que yo pude averiguar en esta, entre ayer y hoy día, se, se conducen de una manera interna. Mira, casi todo, y lo hemos hablado acá en relación a la diplomacia, en relación incluso a funcionarios de gobierno e instituciones que no debieran publicar sus opiniones, se manejan hoy a través de redes sociales, etc. Pero las Fuerzas Armadas están en, en otra posición, y las Fuerzas Armadas no están en esa lógica porque simplemente no pueden estar en esa lógica. Eh, efectivamente tienen que demostrarse subordinados al, al poder político, pero internamente sí hacen ver su malestar, según lo que yo entiendo. Y en segundo lugar... Eh, desde el nombramiento de Galo Eldestein, para quienes conocen la dinámica y las lógicas de funcionamiento de la Fuerza Armada, estaban tanteando terreno. Estaban tanteando terreno de decir, bueno, ok, veamos si podemos construir confianza. Veamos si es que se puede trabajar con, con esta persona y todo su funcional. No sé si este va a ser un episodio más para seguir quebrando las desconfianza o bien va a ser un, un episodio neutro, uno más de los cuales además este nos enteramos. Hay otros que no nos hemos enterado. Eh, de los cuales las Fuerzas Armadas dirán, bueno, con este personaje o con este funcionario no se puede trabajar. Y además porque las Fuerzas Armadas hoy tienen una situación que me parece que está a su favor. No, no el presupuesto de la, de la nación, porque hoy dependen efectivamente de que, de que un poder político determine cuánto presupuesto se le entregue, sino que hoy hay un gobierno en ejercicio que los necesita para poder Funcionar. Yo no estoy diciendo que con esto el gobierno está controlando el orden público y la seguridad, pero sí necesita una buena disposición de las Fuerzas Armadas para que le funcione en el estado de excepción y para que le funcione en la frontera. No sé si son de gran interés para el gobierno, pero sí necesitan una buena relación. Yo no estoy hablando de efectividad. Por lo tanto, sí están en, en posición internamente, a lo mejor, de poder de hacer una especie de gallito por lo menos de manifestar su malestar con ciertas disposiciones desde el Ministerio de Defensa
0: bueno ellos tienen otro medio también que es muy simplemente no dar pelota a lo que determine este señor o sea poner oídos sordos punto no necesitan ningún acto positivo ir a asaltar el Ministerio de Defensa hacer una declaración furibunda simplemente no dar bola no van a mandar quizás, estoy especulando, no es que yo tenga información y si la tengo no la voy a decir, no le van a mandar la información quizás, no van a, no van a cambiar las cosas que se le ocurra a este señor, esa es una, una manera que tienen disponible, eh, si uno revisa la historia de Chile en los años 30, especialmente que fue una década muy movida, se encuentra con situaciones más o menos parecidas, eh, de, la, por ejemplo la expresión ruido de sables viene de un episodio que se vivió en los años 30 no me acuerdo el gobierno de de quién era creo que de Jorge, Arturo Lesandri, no sé se me, se me ha enredado un poco la, la película la historia de Chile pero tienen muchas formas de manifestar una de ellas simplemente el no se oye compadre y que el señor eh, ¿cómo se llama? Aldenbein ¿cómo es? Eldenstein. Eldenstein que tiene un currículum bastante como para ponerse a tiritar desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas. Eso. Eh, antes de que continuemos con este tema u otros, los dos puntos que siempre tiene Nicole, les voy a sí. recordar este producto que yo acabo de espolvorearlo, o más bien dicho, fufufiarlo, aquí en mi pieza, donde hago este programa, Be Light, que está en esta presentación, y otra más que no se las muestro hoy día, que permite hacer esto, vaporizar y todos los virus o bacterias que habían en este momento aquí, pararon las chalas y yo estoy impecable, no tengo necesidad de salir arrancando, porque este producto basado en la electrólisis del agua que destruye los virus y las bacterias es total y completamente inocuo para nosotros y para nuestros animales, incluso pájaros también, cualquier animal de ese calibre, ese tamaño no le hace nada Yo me lo, lo he, me lo he echado en la cara algunas veces acá no pasa nada esto hay que tenerlo, esto hay que tenerlo. Hoy en día hay que tenerlo para el COVID, para cualquier cosa, estimado amigo porque van a venir otras epidemias, inevitablemente. Todos los días aparece una nueva, aparece eh, en China, fabrican, están muy, son muy eficientes en producir nuevos virus. Be Light Continúo con actualiza tu reglamento, ya saben, hay que actualizar el reglamento del condominio, del edificio, cambió la ley y los reglamentos tienen que cambiar también y ponerse en armonía con la ley, no es trabajo fácil, pero lo hacen muy bien en el sitio actualizatureglamento.cl, un grupo de profesionales que ven todos los aspectos de un reglamento, incluyendo los legales, jurídicos, etcétera, y le entregan su reglamento al día y usted está tranquilo. Actualiza tu reglamento.cl. Es obligatorio. Continúo con invierta en USA.cl, este sitio norteamericano y chileno norteamericano que le lleva de la manito a Estados Unidos a invertir. Usted lo único que tiene que poner es las ganas y la plata. Aunque no sepa nada, no problem. Ellos tienen un portafolio con 3.500 franquicias, cientos, cientos y a veces miles de opciones inmobiliarias en todo el territorio norteamericano. Para lo que sea, comprar casas, departamentos, playa, terrenos, centros comerciales, whatever. Segundo, le abren cuenta corriente en los bancos norteamericanos. Tercero, le consiguen crédito ahí. Cuarto, lo asesoran cada paso que den en el mercado norteamericano. Quinto, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Y sexto, le pueden conseguir visa de residencia. ¿Qué más? Nada más. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario más rápido de Chile debido a los métodos que utiliza, muy distintos a los de la competencia. En realidad no tiene competencia Hey en esta materia. Vende lo que le ponen a su, en sus manos mucho más rápido que los demás porque sus ejecutivos están mandatados para atender muy pocas casas y por lo tanto le ponen pino, tienen además otros métodos, venden amigos. Ángel Hey, ahí están los contactos. Y termino este bloque con Climo que es lo que me permite estar así con una polerita de verano porque está, está funcionando aquí al lado mío el aparatito que me da la temperatura 21 grados lo tengo puesto en este momento ideal, silencioso filtra el aire, funciona con electricidad, no hay olor de combustión no hay peligro, no dependo del gas, no dependo de la parafina no puede haber nada mejor estimado amigos que Miclimo.com dos premios internacionales volvemos con Madame Rodríguez y sus eternos dos puntos.
1: No me voy a cambiar de los puntos, vamos a dejar tranquila la fuerza armada que, amada, que hagan, Seamos,
0: seamos que hagan... más realistas. N puntos. ¿Ah?
1: Claro, claro. Bueno, Está bien, está bien. Oye, no, me voy a referir para el propósito de la democracia. Eh, eh, vamos a poner un espacio que se llama Cuidando la Democracia. Eh, y eh, una, una, un proyecto... Eh, del gobierno en el Parlamento. A ver, voy a, vamos a explicar. Eh, producto de las palabras del diputado Gonzalo de la Carrera, se produjo el momento preciso para que el gobierno y el oficialismo aprovecharan para tramitar un proyecto de reforma constitucional que ya fue presentado a fines de agosto, que busca establecer que va a cesar en el cargo de diputado senador el que ejerce actos de violencia respecto de otro parlamentario en ejercicio, y con esto no solamente me refiero a combos, sino que también verbal. Yo no me voy a referir a las palabras de Gonzalo La Carrera porque no me interesan, se puede criticar y rechazar lo que dijo, se puede criticar y rechazar los combos, se pueden criticar los garabatos en el Parlamento, se puede criticar que Gonzalo La Carrera fue quizá insolente, ordinario, no tengo idea, pero hay que mirar el fondo de lo que se trata este proyecto, porque aquí lo que se intenta cambiar y lo que está haciendo el gobierno con el oficialismo es intentar cambiar la institucionalidad agregando causales de cesación del cargo de parlamentario por varios motivos, uno, por supuesto que es para inhibir el debate y cancelar opiniones, algo que este gobierno y el oficialismo han demostrado en reiterados proyectos que ya les voy a recordar dos, con esta manera también hay una coacción a los parlamentarios yo no entiendo cómo el mundo parlamentario no reaccionó de otra manera antes de esto y tres, que me parece que es lo más importante, cambiar la buscar una herramienta legal para cambiar la composición actual de las fuerzas políticas que rigen hoy en el Parlamento, que no favorecen al gobierno. Acá hay un propósito político que me parece súper evidente, Fernando, y que no es para tener un mejor clima en el debate parlamentario. Ya ha existido en reiterado momento de este gobierno y de la constituyente, que eran las fuerzas del gobierno y, y, y de oficialismo, de cancelación con respecto al debate. ¿Te acuerdas de esa ley de incitación al odio? Donde suena muy bien la ley, pero que le ingresaron al proyecto de ley incluso pena de cárcel para quienes se refirieran al eh, golpe militar de cierta manera y para quienes no hablaran de la violación de los derechos humanos en el gobierno militar. Es decir, tú no podías decir gobierno militar, tendrías que hablar dictadura, golpe, lo que sea. Lo mismo que incluyó la convención. Pero con respecto a la cesación de cargo, ya han habido otros intentos, pero acá se les dio el momento perfecto, porque todo el mundo rechazó lo que hizo Gonzalo de la Carrera, incluso sus propios eh, parlamentarios de, de, su, de su sector político lo ha, eh, ha sido como lo políticamente correcto rechazar lo que dijo Gonzalo de la Carrera y no se dan cuenta que a propósito de ese clima que se está creando es propicio a lo mejor para poder sacar adelante este proyecto que ya cuenta con urgencia para ser debatido, pero acá hay que mirar debajo del agua, no se pueden quedar con que quieren supuestamente el gobierno y el oficialismo prohibir los combos en el Congreso de partida de eso se regula a través de la Comisión de Ética y por último por la vía judicial pero cambiar la composición de las fuerzas políticas elegidas democráticamente con cesaciones de cargo escritas en un proyecto a la rápida, producto de un altercado, me parece que el objetivo político es muy evidente.
0: Absolutamente. Bueno, este es un gobierno que va a pasar a la historia como una de las entidades más tóxicas y peligrosas para la democracia y la república, que jamás han existido, muy superior a lo de Allende, incluso. Muy superior. Muy superior. Pues en Allende no viste, en el gobierno de Allende no, no hubo estos intentos. La gente olvida que, yo no sé exactamente lo que dijo la carrer, de la carrera, pero la gente olvida que la libertad de expresión consiste en el ejercicio de la tolerancia y la tolerancia supone tolerar lo que a uno no le gusta porque si no, no tiene sentido el concepto de tolerancia. Uno no dice que tolera algo que quiere escuchar. Uno tolera aquello que no, nos molesta, aquello que nos, nos fastidia, pero en esa tolerancia está la libertad de expresión. Siguiera, siguiendo este esquema, siguiendo este esquema, legal que pretenden imponer prácticamente te digo y es cuestión de asistir hay medios de hacerlo o de enterarse sesiones de parlamentos de democracias tan antiguas como la británica tendrían que echar a todos los parlamentarios claro, tendrían que echarlos a todos en Estados Unidos, para qué hablar entonces esto es un ataque directo a la libertad de expresión que supone la tolerancia como es su parte fundamental no tiene sentido hablar de libertad de expresión si uno solo acepta aquello que uno quiere escuchar y se están basando en este clima efectivamente se están basando en esta oleada esta oleada de miedo básicamente, miedo miedo, miedo, cobardía porque todos estos señores que en el parlamento dijeron que sí y que están dispuestos a discutir esta cuestión, es por miedo, no vaya a ser que me acusen a mí de ser, anti, de ser misógino, de ser esto, Exacto. de ser fascista, de ser ultraderechista, de ser reaccionario, de ser homofóbico, de todas estas acusaciones que están siempre como una espada de Damocles arriba de la cabeza de la gente. Se mueren de susto, quieren parecer políticamente correctos, que es una manera de decir políticamente cobardes. Y el Partido Comunista y los demás todos los demás que satelizan alrededor del Partido Comunista que es la única entidad con un poder de gravitación ideológico en todo ese lote están destruyendo o quieren destruir y quieren generar un mundo a su imagen y semejanza como era la Unión Soviética como era la Unión Soviética como era la Alemania Democrática donde se creó la señora Bachelet un mundo donde si te sales de las palabras correctas corres riesgos bueno, lean las novelas de Miguel de, de, de Cundera, Por ejemplo, La Broma, un gran, una gran novela que trata de eso. Alguien hace una broma que no corresponde y termina... Bueno, lean el libro. Es muy, pero muy peligroso. Y todo esto, es penoso recordarlo, fue elegido por el pueblo chileno. Al señor Boric, con su sonrisita y su barbita de niñito disfrazado de viejo pascuero. Toda esta gente, el Partido Comunista metido en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio del Interior, estas, estas propuestas de ley como la que tú mencionaste, que fracasó por un momento pero que la van a volver a, a tratar de meter. Todas estas cosas fueron hechas posibles por un electorado necio que se dejó comprar por el miedo, por el oportunismo, por la estupidez. Digamos las cosas de una vez por todas estamos teniendo lo que nos merecemos como país y entre paréntesis esto lo voy a tocar mañana no sé si hoy con, con Nicole la situación económica y lo que piensan los inversionistas sobre lo que está pasando en Chile es muy interesante y tiene que ver con lo mismo si se acaba la, la libertad de expresión si se arruina el país como se está arruinando nosotros o sea, los que votaron por Boris y compañía los que crearon el congreso que tenemos ahora, hace varios años atrás los que le dieron alas a toda esta gente que se hagan cargo de su responsabilidad
1: y, y también la responsabilidad de la abstención, porque Boris sal, sacó okay. 4.600.000 mil votos, 620 mil votos con un 55%, pero son 4.620.000 votos de un padrón electoral de casi 14 billones, entonces la abstención también tiene una cuota de, de, de responsabilidad tremendamente importante, yo sé que el, el voto obligatorio hoy suena como algo correcto y lo van, a, lo van a impulsar no olvidar que ya antes de haber cambiado el voto obligatorio a voto voluntario la... La abstención venía al alza y en una de las últimas elecciones municipales, creo que fueron, hubo una abstención de arriba del 60% con voto obligatorio. Entonces, para ser efectivo el voto obligatorio, me parece que la, las sanciones, desgraciadamente uno, la, la gente funciona así, las sanciones deben ser efectivas porque si no va a partir como parte en estas cosas, con una alta participación y después cuando se, se empiece a ver que el sistema no funciona y que realmente da lo mismo, si uno va a votar o no, el voto obligatorio va a pasar a, a letra muerta. Ahora, yo solo, aprovechando lo que estamos conversando, Fernando, con respecto a las palabras de, de la carrera y otro, leí una columna que me parece interesante, porque de la carrera el diputado Kaiser y, un, y una serie de otros di, diputados y fuerzas políticas nuevas que están en el, en el Congreso están levantando ciertas eh, están levantando ciertas ideas que te hace ver como una nueva batalla cultural a propósito de lo políticamente correcto que se impuso en este país por tantos años y que al final terminaba siendo ideas de la izquierda y muchas veces, muchas veces de la idea radi, de la izquierda radical pero le di una columna y a mí me hizo todo el sentido del mundo diciendo que de la carrera y otros malentienden lo que significa la batalla cultural. ¿Por qué? dice, Porque no dan la batalla cultural como la están dando en España o como la están dando en Italia la nueva electa primera ministra, Meloni, sino que la dan de una manera infantil, la dan de una manera muy grotesca, la dan de una manera sin grandes ideas, la dan de una manera en que pareciera ser que no la entienden, sino que algo les dice el instinto político de que acá hay que dar la batalla cultural ante la idea eh, impuesta por tantos años por una agenda progresista o por una agenda eh, de izquierda, como por ejemplo la idea de, la, de los grupos identitarios, la idea de darle espacios especiales o lo que se llama escaños reservados a, a, a los pueblos originarios, o por ejemplo políticas especiales de paridad, etcétera Todo ese pool progresista que se impuso y que nadie le hizo un, un contrapeso a esas ideas, en vez de darlas con sentido común y decir, no, yo creo en la democracia en la cual un voto es igual al voto de la persona del lado, donde yo creo en que los derechos y deberes son universales, no identitarios, no hay que darle espacio de una manera especial a grupos de eh, identidad. Yo creo que no, no debe existir la discriminación, pero muy distinto es Hablar todo el tiempo de, por ejemplo, la política de identidad de género. En vez de hacer algo así, tiran el péndulo hacia otro lado y lo la hacen de una manera grotesca, porque las palabras de, de la carrera, desafiando a una, diputado, a una diputada que es transgénero, diciéndole que ella no va a poder nunca quedar embarazada, que nunca va a poder tener un ciclo menstrual y todas esas cosas que suenan súper agresivas, se pueden hacer de otra manera. Si es que efectivamente ellos entendieran qué significa dar la batalla cultural, desde las ideas de la centro-derecha, pero yo creo que no lo han entendido.
0: Yo ni siquiera sé si tienen ideas en la centro-derecha, para empezar. Están sin armas. Como dices tú, una cuestión de instinto, de reacciones temperamentales. Acá nosotros podemos decir que hemos dado nuestra pequeña batallita y la damos todo el tiempo. Yo lo trato Así. de hacer en mis libros también, examinando qué quiere decir realmente justicia, qué quiere, qué sentido tiene esto de... La, ser miembro de un Estado que no tiene nada que ver con las etnias, pero siento que es perder el tiempo, fíjate, para serte franco, Nicole, porque no es casual cuando estas ondas ideológicas adquieren tal masividad. Tienen una, un punto a favor y es el simplismo. Tú cuando dices a una masa de gente en la cual la mayoría ocupan posiciones subordinadas en la vida, tú vas y les dices... Una mentira, de que eso es el resultado de que en algún momento los vinieron a desposeer pistola en mano, que ellos son víctimas. Es una mentira. Pero es una mentira grata de escuchar para quien está abajo. Si tú les dices, usted está donde está en gran parte por su responsabilidad, porque en un momento dado no quiso estudiar, porque en un momento dado no cotizó, por ejemplo, los que están jodidos con sus jubilaciones, porque usted ha trabajado poco, porque usted no se esforzó, porque por último usted no es inteligente, porque usted es mediocre o porque usted no, no, no hace lo necesario, porque usted no es busquilla, y por lo tanto está justamente donde está, y no es una injusticia, sino que es justo, porque cada cual recibe lo que da y lo que aporta. Si tú le dices todo eso, ¿tú crees que te van a escuchar? ¿Tú crees que Nancy sí, sí tiene toda la razón? Soy yo responsable de mi vida en gran parte. Porque esa es la realidad y es una verdad. O sea en el 99% de los casos somos víctimas de nosotros mismos, no de un accidente, no que se no, nos caímos, que nos pasó una desgracia. Somos responsables. Pero ese tipo de verdades, que son duras, no tienen mucha buena prensa, pues, no tienen llegada. Si esa es la gracia, no solo del discurso políticamente correcto, sino que las religiones que van a hacer catering, digamos, de las necesidades más elementales de la gran mayoría de la población. Entonces, yo me puedo parar en un cajón y decirle, ¿sabe qué más, señores y señores? Mírense al espejo y vean hasta qué punto ustedes son responsables de que no les va tan bien en la vida. Me escupen, me tiran abajo, me cuelgan de un árbol. Pero si yo les digo, ustedes son víctimas, ustedes son, son, han sido explotados por los capitalistas, por los imperialistas, ahí me van a escuchar. Y siempre han escuchado. Siempre han escuchado. Y la derecha, yo no sé si sabe esto, yo creo que no saben nada, pero quizás lo deben sentir. Y por eso se pliegan, fíjate, al discurso políticamente correcto que es el que la gente oye y se hacen la ilusión que plegándose a ese discurso de rebote van a sacar sus propios resultados positivos para ellos Esa es la mecánica que está en el fondo. Yo no creo en una batalla cultural de este tipo que tenga efectos. Lo único que tiene efecto en las grandes masas es cuando, como resultado de los de la gestión de este tipo de regímenes, todo se va a la a donde tú sabes, y entonces la población empieza a buscar otra salida. Pero nunca por un convencimiento. Hay un límite en lo que la gente está dispuesta a aceptar de esta batalla cultural, créeme. O sí, sea, pero, pero,
1: pero, hay, pero tienen una, una herramienta nueva, y es el rechazo del 62% de la población, 8 millones okay.
0: de votos. Vamos a ver si sí, sirve. Sí,
1: me... Que lo único que hacía era exacerbar esa política identitaria que propone el progresismo y que al final termina erosionando las bases fundamentales de lo que significa una democracia con el voto universal, con la igualdad de oportunidades, etc. Ahí tiene una herramienta, algo distinto, ahí la, 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 la población, algo está diciendo el sentido común del cansancio con respecto a esto de estar todo el tiempo levantando proyectos y levantando eh, políticas como si fueran la, la, las urgencias de la ciudadanía, políticas que al final tienen que ver con resaltar estas distintas
0: identidades. Sí, pero sabes, tengo, yo tengo la impresión, fíjate, que ahí simplemente los los convencionales que proponían su nueva constitución, cometieron un error muy grueso, con esta cuestión de la cuestión identitaria y con sus conductas respecto a la a nación y los símbolos nacionales, claro, la hicieron tan mal ahí que produjeron ese efecto, pero haz este ejercicio de imaginación, saca de la proposición constitucional esos elementos, saca esta cuestión identitaria, saca la bandera que se metió por el culo un travesti, saca toda esta cuestión de los cuervos originarios, deja todo lo demás, que era lo más importante, y gana la rueda. Se equivocaron. Lo que pasa es que metieron las patas a fondo tocando temas porque se fueron porque fueron estúpidos y fueron más allá de lo que podían, no calcularon. Y claro, llegaron las cosas a tal extremo que todo el mundo se pegó, no todo el mundo tampoco, dos tercios. Sí. Pero ojo, ojo, yo no estoy muy seguro que habría pasado si Sacan esos elementos como algunos, los más listos de esas que estaban en esa convención, por ejemplo, Atria y otros, evidentemente que, evidentemente que hubieran querido sacar eso y les habría ido mucho mejor, ojo, y voy a ir a otro bloque, estimada Nicole, y luego sigues con tus dos puntos, sigo con Edisur. Esta editorial chilena que edita un montón de libros realmente interesantes que usted puede encontrar en Compañía 1025 o en el sitio de ellos, disu.cl. Les voy a mostrar de nuevo, para que vean que yo no tengo problemas con el cristianismo, a pesar de que no creo en nada, la Biblia para niños, que es un libro muy, pero muy bonito. Está súper bien hecho, el papel es papel couché, pesadito, los dibujos adentro son muy bonitos para las familias cristianas que quieren educar a sus hijos, en la cristiandad y no dejarlo en manos de algún energúmeno en el colegio. Eh, si yo fuera cristiano, a mis hijos les haría leer esto. Súper bonito libro, estimado amigo. También es útil para los cristianos que no han leído nunca la Biblia y que la tienen bastante más, digamos, más accesible, ¿no? Bastante más chica que la Biblia realmente, que el, el Viejo y el Nuevo Testamento. La Biblia para niños está en Edisur. Y continúo con Autowolf, que ya saben en su casa y en un día deja la carrocería de su automóvil como nueva, estimados amigos, delante suyo usted va a ver la calidad del trabajo que hacen y usted va a tener su auto listo para salir cascando al otro día autowolf.cl sigo con KMI Millas también.cl. todo es .cl hoy en día, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos a muy buen precio cosa que le conviene hacer antes que las empresas aéreas antes que las empresas aéreas se las eliminen, como hacen cada cierto tiempo, y uno no tiene idea cuándo pero de repente desaparecen kmmillas.cl y continúo con compreoro.cl donde usted puede comprar oro y plata el metal precioso propiamente tal en lingotes o en moneda en el caso del oro, lingotes chiquititos más grandes, más grandes, más grandes 99,99% ,99 de pureza, certificado por la Universidad Católica, amigos, es una póliza de seguro tener metales preciosos en estos tiempos que no se sabe qué diablos va a pasar, hay montones de, en internet de profetas del apocalipsis, pero hay miles, que se viene todo abajo, guerra mundial, la economía al suelo... El oro y la plata nunca pierden valor, así que es una buena póliza de seguro. Alonso de Córdoba 5870, oficina 213, o entre a, a compreoro.cl y en Iquique vaya a la zona Frank y lo compra a valor duty free. Volvemos con Nicole.
1: No, dos, dos puntos, dos cositas. Para, para, no, para, para cerrar y no otro tema, para cerrar el tema de... La, la famosa batalla cultural yo, yo creo que tú tienes razón sácale la palabra plurinacional que pocos entendían lo que significaba pero la gente comprendió que eh, nosotros no éramos plurinacionales por lo menos había algo que te decía no, no lo somos, ¿cómo la vamos a hacer esto? era muy absurdo para efectos de, de, del, del sentido común del, del ciudadano y otras situaciones muy exacerbadas y es verdad y, y también es verdad que sacándole todo eso, la amenaza que implicaba aprobar ese texto era muchísimo más profunda porque era una amenaza a la democracia, a la democracia como nosotros la entendemos. Y eso me hace pensar en el nuevo proceso constituyente, porque tenemos dos, dos amenazas que, que permanecen, quizás están en un distinto volumen, en una distinta intensidad. Uno, la, la revolución continúa, y en esto no me refiero a la revolución cultural, me refiero a esa idea de cambiar el modelo para Chile. Y cambiar el modelo para Chile, para la izquierda, para este gobierno, no significa mejorar un poco más las cosas. Ellos no vinieron para eso. Ellos vinieron para establecer otro diseño, otro experimento, que más bien tiene una mirada estatal desde la ciudadanía y de supresión de un montón de libertades. Y acá viene la segunda amenaza, producto de que hoy las composiciones de las fuerza políticas son muy distintas a lo que significó la, la, la elección de los constituyentes en el año 2021. Y la amenaza tiene que ver con lo que estábamos conversando, Fernando. ¿Cuáles son los principios y las ideas que la centro-derecha quiere poner en el nuevo texto, cuál es el contrapeso a esa batalla cultural que estábamos hablando, esa batalla cultural que a lo mejor el diputado Kaiser o el diputado de la carrera lo hacen de una manera grotesca y lo hacen sin entenderlo, pero lo hacen porque ese instinto político les dice bueno, ahí tienen a su nicho pero cuál es la batalla cultural que va a dar la centro-derecha en el principio empezaron a levantar este concepto de las libertades pero de una manera muy vacía, de hecho para poder eh, escribir los bordes, que era la, la primera etapa de poder llegar a un acuerdo en este nuevo diálogo de mesa constituyente, dijeron: la, todos estamos, que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Y la, la izquierda lo quiere así, la centro-derecha dijo: eso también, ok, pero le ponemos y libertades. Y ahí quedó: y libertades y qué, expliquen a las personas. Si esto es lo que le falta a la centro-derecha, explíquen a las personas lo que significa ciertos conceptos que están adquirido de la población como lo correcto como lo, que es lo, lo bueno lo que les va a ser bien los efectos, así como se trató de explicar mil veces los efectos jurídicos y políticos de la plurinacionalidad que iban mucho más allá de aceptar que el pueblo mapuche pudiera preservar sus costumbres, sus tradiciones de que sean reconocidos a lo mejor como pueblo originario lo que sea, había un efecto jurídico y político importante que cambiaba que cambiaba la nación bueno hay ciertos conceptos que están también en el modelo como políticamente correcto que la centro derecha debe explicar las consecuencias. Mira, recién ahora se entiende lo que significa, por ejemplo, la, el no tener un ahorro individual con respecto a la, a la reforma previsional, me estoy refiriendo. Recién ahora, producto de los retiros, producto de la campaña No Más FP, producto una, de una serie de, de factores... La gente comprendió la diferencia de tener un ahorro individual, de capitalización individual, a trabajar para que se vaya a un fondo colectivo que lo llaman solidario y entregar parte de tu trabajo. Recién ahora la gente lo entiende y llevamos varios meses, ya seis, ocho meses, producto de la discusión en la constituyente, que la gente mayoritariamente entiende que prefiere la capitalización individual que es producto de su propio trabajo. Entonces, ahí hay un espacio para que la centro-derecha empiece a explicar,
0: no a esconderse. Para eso se necesita un líder o un ideólogo o alguien dentro de la centro-derecha que sea capaz de generar un concepto grande y potente no se puede ir aquí con detalles combatiendo un enemigo que es grande y potente que es el discurso políticamente correcto tú necesitas un gran concepto voy a poner un ejemplo cualquiera no es que yo lo esté proponiendo ¿no? Chile primero y sin miedo, sin temor, sin dudas, sin vergüenza, decir nosotros queremos mantener lo que ha sido y es Chile, queremos tener libertad para educar a nuestro hijo como se nos da la gana, queremos tener libertad incluso para insultar a alguien y si a él le parece mal que nos llegue a una justicia o que nos claro. pegue un combo pero no que haya un elemento constitucional, queremos libertad para invertir como queramos, y no tener miedo de que nos acusen de explotadores queremos conservar nuestros ahorros que nos costaron nuestro esfuerzo y que se van a transformar eventualmente en nuestras cotizaciones y si son pocas es por mi responsabilidad que no trabaje más o no cotice más queremos que reine la decencia y el sentido común y hay que decirlo fuerte sin miedo a que nos digan que somos reaccionarios, ultraderechistas, fascistas y todas esas estupideces pero no existe esa persona en la derecha no existe esa persona que tenga ese valor, que se atreva a pararse a del cajón a su cuadrero a de decirlo. Están todos mirándose unos a otros. Es cuestión de ver la conducta que han tenido últimamente con la cuestión constitucional. Esa mesa paralela que duró cinco minutos y ya salieron corriendo otra vez a volver. O cómo se están contentando con que les cambien el nombre. Ahora ya no se va a llamar Convención Constituyente, van a cambiar de nombre. Tal como les advertí que iba a ocurrir. Cambio semántico, cantinfleo pero van a estar conformes con el cantinfreo porque van a sentir que con eso se sacan el pillo, digamos. No tienen que enfrentar a nadie, pasan colado. incluso reciben un certificado de buena conducta desde la izquierda, que son democráticos, hasta con nosotros firmaron el acta de defunción de la democracia, por lo tanto son democráticos. Se requiere un llamado fuerte, no basta con discutir minucias, las minucias que las discutan los académicos, que la discutamos nosotros aquí incluso, pero si hay que hacer política, tú al fuego lo combates con fuego. No lo combates, digamos, con una manguera de jardín, lo combates con fuego. Eso significa un discurso grande y potente que no existe, que no existe. Lo más que hacen cuando llegan a hacerlo, porque tampoco lo hacen a menudo, es una, def una actitud defensiva, una reacción, una actitud reactiva. No, eso no es así, eh, no nos parece que es mal, pero no hay una postura, hay que tener una postura positiva, un algo que se dice, nosotros queremos el Chile de siempre, con las mejoras que usted quiera, pero el Chile básicamente de siempre, donde no hay territorios de grupos, de, de los supuestos pueblos originarios, de decir de frente no existen los pueblos originarios, existieron pero ya no existen, somos todos parte del mismo pueblo, la misma nación, sea cual sea nuestro origen étnico, racial, cultural, somos todos chilenos y déjense de payasá pero hay que decirlo, sin miedo a que te acusen de facho, de ultraderechista y todos esos conceptos que fíjate que todavía tienen peso en la gente de derecha porque se mueren de susto en tres tiempos.
1: Sí, mira, yo, yo creo que haciendo una, una línea política y analizando lo que se comprendió principalmente, le vamos, que recordemos que el Partido Republicano y el Partido de la Gente no están ahí, es en su campaña se comprometieron a cambiar la constitución, rechazar y cambiar la constitución. Y en esa línea a mí me parece correcto que sigan en, eh, cumpliendo la palabra, no sé cuánto del votante de ese 62% votó rechazo pensando que siga a cambiar la constitución, me parece que es bastante alto, pero ok, me parece que bien. Si el problema principal de la derecha, de la centro-derecha, no es que vayan a cambiar la constitución, es que al final se terminan contagiando con las ideas de la izquierda. Si ellos pueden seguir en este proceso y cumplir su palabra, pero que la cumplan desde su vereda política, ese es el punto. Pero si no está entonces, por ejemplo, sí,
0: claro. Con y, entonces, que por ejemplo, diciendo, y con lo que te estoy diciendo. ¿O no tienen idea? o no se atreven a decirlas o no tienen siquiera fuerza y carácter para ponerlas en grande y están con minucia y están buscando que el otro lado les dé una justificación para, para sumarse a los proyectos de la izquierda
1: bueno, el, 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 por eso digo, pusieron Estado Social Democrático y Libertades pero queda muy al vacío, no lo defienden por lo demás, un después agregado, lo quedó
0: entonces... o sea, como un pero agregado, si eso es lo que nos sirve como,
1: como entre paréntesis una cosa así, no pero sí. el punto es que el punto es que, por ejemplo, ahora viene en, en las conversaciones el mecanismo para elegir a los constituyentes. Y yo creo que ahí sí hay una pelea que dar. ¿Por qué tienen que seguir con escaños reservados y por qué tienen que seguir con esa paridad que altera el resultado final? Si quieren darle la misma cantidad de posibilidad a los hombres y a las mujeres, bueno, que las listas sean equilibradas, que los partidos políticos, al interior de sus propias listas, le den la misma oportunidad a hombres y mujeres. Pero el resultado final de votos democráticamente emitidos es alterar la eh, elección popular, la decisión popular. No debería existir un mecanismo de reajuste posterior a los votos. Eso es alterar la democracia. Entonces, ahí sí tienen también una nueva batalla que dar y que la den con, el, con carácter, porque si se van a sumar a todas estas cosas que van dinamitando las bases democráticas, como por ejemplo el sistema electoral, entonces que escriba de nuevo la constitución, la, la izquierda de nuevo, bueno, sí. que la haga de nuevo clarecita.
0: bueno, volvemos siempre al mismo punto que no hay gente que tenga ese valor, que tenga esa claridad mental, que tenga, no, ten, no tienen nada, no tienen nada son, son lo dicho aquí y lo voy a repetir son una manga de bolsifly en su, en su gran mayoría, son patéticos no hay nadie, no hay ningún hombrecito ahí, ni uno ni una mujercita tampoco, nadie están ahí siempre culebreando. o sea agregando, oye, y pónganle además que las libertades, es, con eso tú no calentas a nadie tú, con eso tú no movilizas a nadie no convocas a nadie ¿qué clase de convocatoria es esa? un agregado, fíjate, oiga nuestra convocatoria consiste en que a todo lo que yo quiero dice la izquierda, le agreguen esta palabrita es para la risa simplemente es, es para cagarse la risa tanta pequeñez mental tanta cobardía pero lo hemos visto, cuando vino este señor este, este energúmeno español, Pablo Iglesias, que es un energúmeno y un tarado. Yo me fijé en los comentarios que hicieron montones de gente de la coalición gobernante respecto a los dichos que ya, ya habían sido bastante extemporáneos de ese, de ese fulano. Con qué cobardía, con miedo a que no fuera a ser que Pablo Iglesias concentrara su, sus insultos en ellos. Oye, bueno, estaban todos muertos de susto con ese pobre gallo es increíble la cobardía como rey en este país en todos los sectores lo he dicho una vez y lo voy a decir de nuevo yo he conocido gente de muchos países no, no muchos pero de 10 por lo menos no existe pueblo más cobarde que el chileno, perdónenme y ahora voy a otra a, otra, a otro bloque y luego dejamos los dos puntos de Nicole sí. Patricia Stoker <ríe> patriciastoker.com estimados amigos Registra marcas y e-invenciones. Eh, si usted ha inventado alguna cosa, probablemente no. Es más difícil ser inventor, pero probablemente usted ha inventado una empresa quizás, una PyME. Y le puso un nombre está funcionando bien, pero no ha registrado su marca. Grave error. Cualquier día tiene problema. Póngase en contacto con patriciastocker.com para que registre su marca y de ahí en adelante la preserve, la conserve, la defiende y la renueve. PatricioStocker.com Continúo con Conserva tu plan, otro sitio en internet, Conservatuplan.cl, para conservar el plan de ISAPRE que usted tenga si es de antes del año 2020 y le están llegando esas famosas cartas. Usted, sin costarle un peso, póngase en manos de Conserva tu plan y es muy probable que lo conserve tal cual está ahora, como le ha ocurrido a más de mil personas que se pusieron ya a disposición de Conserva tu plan sin que les costará un peso. Continúo con Entrena Inglés. Com, la manera de aprender inglés de una vez por todas estimado amigo yo no voy a seguir rifando libros en puro castellano nomás así que aprenda inglés eh, en entreningles.com tienen profesores de inglés las clases son online va a aprender de una vez por todas si tiene dudas pida en las condiciones que se estipulan aquí una clase demo de 40 minutos para que usted vea bien lo bueno que son continúo con smf una pyme chilena que desde el año 2001 tiene toda clase de productos para toda clase de suelos. Parquet, piso flotante, alfombra, piedra pizarra, mármol, cristal, no sé, maquelita, pues, toda clase de pisos, un producto especial para mantenerlo, amononarlos, defenderlos, protegerlo, SMF. Y termino recordándoles que en este momento, en Espacio Ajedrez, Com están liquidando un stock de productos a precios para la risa. Los, los descuentos son de mucha plata, del, de a veces del, del 50% del valor. El reloj de ajedrez, ahora $19.900. La caja espacio ajedrez con el juego y con todo, $19.900. Eh, vayan y vean lo fácil que es adquirir estos productos y no olviden que hay nuevos cursos para todos los niveles partiendo por 11.900 pesos, que no es nada. Con 11.900 pesos, ustedes no logran que un profesor de otro país le diga ni siquiera, hey, hi, hello. Con eso se dan los 11.900 pesos. Y seguimos con Nicole, que me va a decir dos puntitos.
1: Vámonos a otros puntos, eh, porque el, hoy martes el, se va a votar en la Organización de las Naciones Unidas los nuevos integrantes en la Comisión Nacional, o sea, la Comisión, perdón, no Nacional, la Comisión de Derechos Humanos de la, de la ONU. Eh, hay 14 cupos en esta nueva votación, porque no se renuevan siempre los 47 miembros, 8 eh, van a América Latina y el Caribe, y adivinen quiénes son los candidatos. Chile, Venezuela, que va a la reelección, y Costa Rica. Por el periodo 2023-2026. Esto lo tienen que tener presente porque Chile en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ya ha estado tres veces. Estuvo en el 2008 hasta el 2011, 2012 hasta el 2014 y también estuvo en el 2018 hasta el 2020. Pero para este gobierno, si efectivamente consigue los votos, eh, ya les puedo adelantar que van a dar la noticia como un hito en la historia de este país, capaz que digan que era una deuda histórica, porque todo es un hito o es una deuda histórica que este gobierno eh, está cumpliendo nuestra representante en la ONU Paula Narváez ex candidata
0: premiada ex -candidata en la, la ONU
1: premiada. Del, premiada en la ONU bueno, eh, ella estará a cargo y bueno, lo importante acá es que se verá si dio efecto el lobby y los acuerdos que lleva realizando Chile hace varios meses, y que principalmente se enfocaron en esta visita que hizo el presidente Boric a la Asamblea General con su equipo, se enfocaron en conseguir eh, los votos. También algunos dicen, veamos si dio efecto el discurso del presidente Boric en la Asamblea Nacional, cuando habló largamente de derechos humanos, pero no quiso criticar ni a China, ni a Cuba, ni a Venezuela. De Venezuela recordemos que solo dijo que existía una gran crisis política y humanitaria, pero no habló de dictadura ni de violaciones a, a los derechos humanos. Y acá varias preguntas. Algunos decían, bueno, ¿pero cómo es que Venezuela se puede postular a la reelección a la, a la Comisión de Derechos Humanos cuando hace poquitas semanas, hace tres semanas, una misión independiente de la, de la ONU declaró que Nicolás Maduro y su gobierno cometen crímenes de lesa humanidad? Y en el informe está constatado cómo realizan torturas, represiones, asesinatos, etc. Bueno, el punto es que los estatutos, es súper simple, los estatutos dicen que cualquier país puede postularse a la Comisión de Derechos Humanos sin importar su historial en, en derechos humanos. Pero leyendo alguna prensa internacional, sobre todo latinoamericana, decían que si la ONU quiere dejar de hacer el ridículo en esta oportunidad, con un informe que se presentó hace tres semanas, tienen que evitar que Venezuela pueda volver a ser reelecto en esta, en, en esta comisión. Ahora, sacando una estadística, yo le puedo contar que 60% de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU no cumplen con los estándares mínimos en derechos humanos, esos mismos estándares. ...que declara la ONU, o sea, ellos mismos son los que declaran los estándares de derechos humanos, declaran lo que significan los derechos humanos, pero en la Comisión de Derechos Humanos el 60% de sus miembros no lo cumple. Ahora, ¿qué es lo que ocurre también, aparte de los estatutos que son bastante básicos y que no prohíbe que estos países se presenten y que integran este, esta comisión?, hay un tema que se llama los apoyos recíprocos entre países. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los países que violan los derechos humanos se preocupan especialmente de estar en esta comisión para poder votar en contra o inhibir cualquier tipo de investigación en sus países. ¿Y qué es lo que hacen? Lo ofrecen a los países democráticos que funcionan de una manera correcta en la línea de los derechos humanos, digo, lo ofrecen sus votos para las comisiones que tienen que ver con la economía y las finanzas globales. Y entonces con esos apoyos recíprocos es que la ONU se ha convertido en un chiste y veamos si a través de todo ese lobby y de todo ese interés que le puso este gobierno como para mostrarlo como un hito, mañana sale electo Chile para integrar nuevamente por cuarta vez esta comisión que de... de no, no sé si es ridículo, pero finalmente no cuenta con ningún tipo de legitimidad. Imagínate que la ONU, para poder investigar a Venezuela, después de lo que hizo Michel Bachelet, envió una comisión independiente. ¿Qué significa una comisión independiente si se supone que la ONU funciona independientemente? Bueno, eso lo explica todo.
0: Bueno, ¿qué se puede esperar de una organización que está formada precisamente por muchos países que cometen toda clase de estropicios? Aquí la ONU no es una, un ente formado por extraterrestres que pueden juzgar de acuerdo a algún parámetro objetivo o, o lo que sea, sino que son los mismos que cometen los pecados los que forman la Asamblea, por así decirlo. Y entonces no se puede esperar nada. Si, si acaso es un chiste en tema de derechos humanos es un chiste en todas las Naciones Unidas hace bastante rato. Hace mucho rato. Recién en el Consejo de Seguridad eh, se trató de hacer una votación contra Rusia por sus ya notorias por, por haber iniciado una guerra que, que no hay ninguna discusión en eso y, y no solo eso sino que han ejecutado y torturado a cientos de civiles si no, si no acaso son miles y qué hizo Rusia vetó simplemente cualquier determinación y si hay una, y si hay una votación eh, en la asamblea también va a salir eh, eh, sin problema eh, Rusia porque va a contar con votos, o sea Da lo mismo, da exactamente lo mismo. No, nunca, a veces nos hacemos la imagen, tú lo has dicho algunas veces, que en, en algún momento, digamos, funcionó de otra manera, pero la verdad es que nunca funcionó de otra manera, jamás. Lo que pasa es que se nos ha olvidado, se nos ha olvidado completamente. Eh, si ustedes se van a las discusiones que habían en las Naciones Unidas en los años 60 o 70, no se van a encontrar con. La diferencia es que ahora hay, otro, hay otros actores potentes digamos que entraron también a este juego a este juego de las sillas musicales, que son China por ejemplo China principalmente eh, Irán que está a punto de crear una bomba nuclear y yo les digo con eso les aseguro que estamos a punto de ver otra guerra en el Medio Oriente acuérdense lo que les digo yo sé que la Nicol no cree en eso, pero vamos a ver las Naciones Unidas hace rato que dejó de ser lo que pareció ser y que nunca fue tampoco. Que nunca fue. Nunca. Solamente que al principio las cosas parecen, parecen más, como dijéramos, más decentes, ¿no? Después las cosas empiezan a, empiezan a ocurrir, cosas como las que tú hemos visto, gente que viola los derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, y, y mil situaciones más de difícil detalle. Así es que... Da lo mismo, da lo mismo lo que pasa sí. con las Naciones Unidas, un organismo que no tiene ya mucho sentido. Muy poco. Sirve para que se reúnan. De repente es un lugar para que se reúnan a discutir sus cosas, pero esperar que de ahí salgan resoluciones, resoluciones, y no meramente que haya un lugar de encuentro, sino que hayan resoluciones que afronten un tema, claramente eso es perder el tiempo. Pero tú voy a agregar a, Acaso agregar algo de la Nación Unida. ¿Cómo te lo voy a negar, pues? Si... Por dale, favor. Dale, no. dale.
1: efectivamente, estoy de acuerdo en que la Nación Unida da lo mismo, pero nos da lo mismo para efectos de nuestro país por una razón ah, no. bien
0: simple. Pero, pero, por, pero por, como ni... por, la
1: por la siguiente razón que quiero dar. Lleva muchos años en Chile tratando de sustentar ciertas políticas y ciertas reformas a través de las Naciones Unidas. Lleva muchos años Chile firmando acuerdos con las Naciones Unidas en distintos ámbitos, diciendo, bueno, que como, como esto lo avala las Naciones Unidas, nadie lo puede discutir, y efectivamente nadie lo discutió. De hecho, el, toda la discusión también de los pueblos originarios de darles cabida especial, etcétera surge desde ahí, desde el ámbito de lo, lo, los organismos internacionales, desde la OIT, que es parte del acuerdo que firmó Chile. Y recientemente, para que se hagan la idea de cómo los gobiernos... Se, en Chile, porque yo no he visto otro país donde hay publicidad abierta de ciertas políticas de las Naciones Unidas diciendo las Naciones Unidas y que el pueblo no reaccione. En Estados Unidos jamás se vería eso y en Europa tampoco. Bueno. Pero resulta que mira lo que va a pasar ahora. El presidente Boric, sin fecha aún, anunció que va a ir a la Urucanía. Lo anunció la ministra Toa también y que fue como la ministra del de, equipo de avanzada. Y parte del de viaje del presidente Boric que va a realizar a la Araucanía tiene que ver, como ustedes saben, con mostrar ciertos avances, no te rías Fernando, en, 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 en la Araucanía y hablar del de plan Buen Vivir y todo lo que ha afectado de manera positiva a la población. Dentro de eso... Hay una iniciativa del presidente Boric que tiene que ver con sacar adelante lo que él llama los parlamentos con los pueblos originarios, donde se supone que está recurriendo un elemento muy antiguo que se utilizó en la época de los españoles para poder dialogar y llegar a acuerdos con los pueblos originarios. ¿Qué es lo que hizo el presidente Boric en Nueva York cuando fue a la Asamblea General? Pedir apoyo a las Naciones Unidas para que vinieran a mirar el proceso y apoyar el proceso de los parlamentos con los pueblos originarios y pareciera ser que con eso significa que está haciendo lo correcto y que nadie le puede decir nada, por lo tanto, prontamente veremos una comisión, será una comisión de 10 personas, de 2 personas o de 1, no importa, de las Naciones Unidas, avalando, mirando, acompañando el proceso de los parlamentos con los pueblos originarios, no sé, me imagino con, con el pueblo mapuche en la Araucanía, que es una política específicamente del presidente Boris. Entonces, efectivamente es un chiste la Nación Unidas pero no es un chiste para nosotros, porque finalmente termina siendo un segundo gobierno que brinda apoyo, y a veces apoyo económico, a ciertas reformas que se deberían discutir acá al interior, sin nadie más.
0: Bueno, pero estábamos, está bien, pero estábamos hablando de, de las Naciones Unidas en el contexto planetario. Tú mismo dices solamente en Chile se ven estas cosas. Significa que el resto del mundo no, 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 no pasa eso lo cual demuestra que las Naciones Unidas es un chiste por todos lados ahora respecto al uso en Chile bueno, eso es otra cosa tú puedes usar de pretexto para tus conductas lo que te parezca pero que las Naciones Unidas le sirva de pretexto a, a los gobiernos de izquierda para tales o cuales iniciativas no, no le dan en, en sí mismo peso no tiene otro peso que el que aquí fantasiosamente le dan a las Naciones Unidas, a su inspectores y a sus funcionarios. Ahora, respecto a esos parlamentos que tú mencionaste, esa es la cosa más estúpida que se puede haber inventado. Aquí no existe un pueblo originario, que está en alguna parte, con el cual hay que hacer un parlamento como hacían los españoles después de tener guerras con, con, con pueblos de verdad, con tribus de verdad. ¿Con quién se van a juntar? ¿Cuál es el parlamento? ¿Cuál es ese pueblo originario? ¿La CAM? ¿Van a juntarse con la CAM entonces a hacer un parlamento es para la risa. Pero lo que pasa es que el gobierno del señor, digo del señor porque hay que decirlo de alguna manera, del señor presidente de la República es para la risa. Él es para la risa. Sus ideas son para la risa. Esto del Parlamento ya es una caricatura. ¿Cree que está en el, en el año 1620 más o menos? ¿Cuándo fue el último Parlamento? No me acuerdo, no me acuerdo. Incluso me acordaba hasta el nombre, pero ya hubo un último Parlamento en el siglo XVII o, o algo por ahí. ¿De dónde sacó esto? ¿Con ¿Cuál es ese pueblo? ese pueblo originario ¿dónde están? ¿cuáles son los miembros de ese pueblo originario con los cual va a ser un parlamento? si aquí hay chilenos nomás pero en fin dejémoslo a, a esta gente con su fantasía que tarde o temprano, estimados amigos se van a derrumbar estrepitosamente, como ya se derrumbaron parcialmente en el 4 de septiembre el gobierno no quiso hacerle caso siguen adelante porfiadamente y entonces se van a caer de manera aún más estrepitosa, de otra forma bueno, estimados amigos, ponemos punto final al programa. Tendrán ustedes el privilegio de ver nuevamente a Nicole Rodríguez el próximo jueves, si es que no tiene problemas familiares.
1: Son problemas, son compromisos. <risa> problemas son de otro tipo. Esto fue bueno, un compromiso.
0: Whatever, whatever. Muchas gracias por haber estado <risa> con nosotros y no olviden que este jueves está el flamenco en la Casa del Jamón y no olviden los interesados en el libro este de la Revolución Francesa, y uno aprende mucho sobre nuestra Revolución, que este libro está por rifarse, por sortearse, así que mande, hágame saber su interés por él, el interés real. Ya, eso sería todo, muchas gracias, nos estamos viendo mañana.